0: A pesar de haber sido sacerdote católico durante décadas, este hombre conoció la verdad del evangelio y se convirtió en el líder más sobresaliente del movimiento anabaptista. Un grupo de sus seguidores holandeses adoptarían su nombre iniciando lo que hoy conocemos como la Iglesia Menonita. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de Meno Simmons.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Menos Simons nació en el año 1496 en Widmarsum, actual Holanda. No obstante, muchos aspectos de la infancia de Meno no se conocen con claridad. Lo que tal vez se sabe con más certeza es que nació en una familia de campesinos y que su padre se llamaba Simón. Desde que era muy joven, Meno sentía el deseo de dedicarse al sacerdocio católico, así que a una temprana edad ingresó a una escuela monástica. Después de varios años de estudio, en marzo de 1524, cuando Meno tenía alrededor de 28 años, fue ordenado en el sacerdocio en Ultrecht y asignado a la iglesia de Pinghum, precisamente muy cerca de donde había nacido. Unos siete años después se convertiría en sacerdote en su iglesia natal en Widmarsum. Aunque educado en una escuela monástica, entrenado para el ministerio y conocedor del griego y el latín, Meno nunca había tocado las escrituras. Posteriormente escribiría sobre esto. No las había tocado en toda mi vida, pues temía que si las leía pudieran guiarme mal. Desde que inició su ministerio, Meno no se sentía satisfecho con las enseñanzas que había recibido en su formación como sacerdote. Inicialmente, sus dudas tenían que ver con temas doctrinales. Con todo, estas dudas empezaron a escalar rápidamente hacia inquietudes sobre la cena del Señor. Inicialmente, Meno creyó que este tipo de pensamientos habían sido sugeridos por el diablo, así que oró para pedir fortaleza. Al respecto escribió, «No podía librarme de este pensamiento». Finalmente, se me ocurrió la idea de examinar el Nuevo Testamento con diligencia. No había ido muy lejos cuando descubrí que estábamos engañados y mi conciencia se alivió rápidamente. Mientras las inquietudes seguían creciendo en el corazón de Meno, se propuso leer a profundidad su Biblia y también los escritos del reformador Martín Lutero. La lectura de la escritura le generaba mucho miedo, ya que le preocupaba que la iglesia lo enjuiciara como le había sucedido a Lutero y a Ulrico Zwinglio. Pero después de su estudio se convenció de que la autoridad de las escrituras debía ser crucial y central para la iglesia y los creyentes. Pronto Meno empezó a predicar la verdad del evangelio y para el año 1528 ya era conocido como un importante predicador aunque continuaría siendo un sacerdote ligado a Roma. Además, su vida personal no había mejorado mucho, ya que aún luchaba con adicciones al juego y a la bebida. Pero entre más predicaba, más aumentaban sus dudas sobre la enseñanza de la iglesia. Pronto manifestaría divergencias sobre el tema del bautismo infantil y sobre el verdadero significado de la membresía de la iglesia. Sus dudas sobre el bautismo vendrían después de conocer que un anabautista había sido decapitado. Al respecto escribió, Me pareció muy extraño oír hablar de un segundo bautismo. Examiné las escrituras con diligencia y las medité seriamente, pero no pude encontrar ningún informe sobre el bautismo de niños. Su estudio del Nuevo Testamento también le llevaría a concluir que solo las personas con una fe madura, que reconocían a Cristo como su Señor y que habían calculado el precio de seguir a Jesús, podrían ser consideradas para ser unidas a la iglesia. Obviamente, esta posición también afectaba su visión acerca del bautismo, ya que solo las personas que habían hecho la anterior demostración podrían ser bautizadas como un sello o garantía del pacto y testimonio para todo el mundo. Mientras el pensamiento de menos se desarrollaba más y más, una crisis final recaería sobre él, cuando el ala revolucionaria del movimiento anabautista levantó una gran polémica. Algunos anabautistas radicales habían tomado control de la ciudad de Münster. Para el 7 de abril de 1535, el Olde Closter cerca de Bolsworth, que había sido ocupado por los anabautistas como zona de preparación para la ayuda a Munster, cayó ante el ataque de la milicia estatal. Entre los muertos se encontraban miembros de la congregación de Meno y también Peter Simmons, quien pudo haber sido su hermano. Este hecho llevaría a Meno a un punto de crisis, al respecto escribió. Vi que estos niños celosos, aunque estaban equivocados, voluntariamente dieron su vida y sus propiedades por su doctrina y fe. Pero yo mismo continué en mi cómoda vida y reconocí las abominaciones simplemente para poder disfrutar del consuelo y escapar de la cruz de Cristo. Esta comprensión lo llevó a un llanto emocional y entre lágrimas le pidió perdón a Dios. Durante nueve meses y a partir de entonces, esencialmente predicó la doctrina anabaptista desde su púlpito católico, hasta que finalmente dejó la iglesia y un año después se unió por completo a un grupo de anabautistas pacifistas que se oponían firmemente al pensamiento Munsterita. Tan pronto como se unió al grupo, fue ordenado como ministro anabaptista. A partir de entonces, Menos se dispuso a reconstruir la hermandad dispersa y desanimada. Para esto, empezó a esbozar lo que sería el marco de referencia para sus seguidores. Sus puntos más importantes eran Doctrina pura, uso bíblico de los sacramentos, obediencia ética, amor al prójimo, un testimonio claro y abierto de fe y buena voluntad para sufrir. Durante los siguientes tres años viajó constantemente predicando, bautizando, instruyendo a los nuevos creyentes en la fe y denunciando los restos apocalípticos del reino monsterita. Entre 1543 y 1544, Meno trabajó en Frisia Oriental para luego trasladarse a Renania, donde serviría los siguientes dos años. Finalmente, se trasladaría a Holstein, cerca de Oldesloe, al noreste de Hamburgo. Estando allí, encontró el tiempo, el espacio y el ambiente para dedicarse a la escritura. También estableció allí una imprenta para producir literatura anabautista. Además, se dedicaría a viajar a varias ciudades circundantes e incluso estuvo en los Países Bajos. Después de unirse al movimiento anabaptista y durante el resto de su vida, Meno y más tarde su esposa y sus hijos vivieron en constante peligro como herejes. Pero él asumiría una posición profundamente radical acerca de sus circunstancias. El deber del cristiano era sufrir, no luchar, creía Meno. Al respecto escribió, si la cabeza tuvo que sufrir tal tortura, angustia, miseria y dolor, ¿cómo pueden sus sirvientes, hijos y miembros esperar paz y libertad en cuanto a su carne? Una queja al regente de los Países Bajos en 1541 decía sobre Meno: el error de la secta maldita de los anabaptistas sin duda sería y permanecería extirpado si no fuera porque un ex sacerdote menos Simons ha engañado a muchas personas simples e inocentes. Para apresar y aprender a este hombre, hemos ofrecido una gran suma de dinero, pero hasta ahora sin éxito. Por lo tanto, hemos albergado la idea de ofrecer y prometer perdón y misericordia a unos pocos que han sido engañados. Si lograran el encarcelamiento del mencionado Meno Simmons. El propio emperador Carlos V ofrecería una jugosa recompensa a quien ayudara a capturar al líder de los anabaptistas. Un hombre de Holanda fue ejecutado simplemente por permitir que Meno se quedara con él. A pesar de esta ferviente persecución, el ex sacerdote nunca fue capturado. Meno estaba armado con un pacifismo extremo, que le permitió acumular seguidores muy rápidamente y llevarlos de ser considerados como un grupo violento y extremista a ser conocido como un movimiento pacifista moderado y devoto. Los menonitas desde entonces se convirtieron en un movimiento que rechazaba abiertamente los medios violentos y en cambio abrazó el pacifismo y defendió una separación estricta de los poderes del mundo. Estas posiciones, sin embargo, traerían consecuencias sobre los anabaptistas como marginación social y económica, tortura y a veces incluso la muerte. Muchos de los escritos de Meno querían proveer una respuesta a esto. Por lo tanto, buscaban definir el carácter de la verdadera iglesia en contraste con las iglesias oficiales dirigidas por los estados. Según Meno, la verdadera iglesia se encontraba en el cuerpo local de creyentes que se reunían voluntariamente para estudiar la palabra de Dios y que se comprometían a vivir una vida de discipulado y ayuda mutua. Esta comunidad era una sociedad alternativa donde la violencia y la imposición no tenían cabida. Un escenario donde la crianza en la fe y la disciplina mutua, según la enseñanza de Jesús en Mateo 18, podía suceder. El énfasis de Meno en la iglesia como una comunidad profundamente comprometida fue realmente revolucionario, ya que desafió la tentación protestante de considerar a la iglesia como una institución estrechamente aliada con el poder, encargada de la tarea de mantener el statu quo y con una identidad virtualmente independiente de la vida de los creyentes individuales. El legado de Menno Simons fue mucho más allá de su vida. La iglesia menonita lleva el legado de este hombre hasta hoy. Sin embargo, Menno no fue el fundador de la iglesia menonita. Tampoco fue el principal portavoz del movimiento anabaptista primitivo. La auténtica importancia de Menno radica en su capacidad de liderazgo dentro del naciente movimiento anabaptista su liderazgo estuvo basado en su personalidad tranquila, orientada bíblicamente y claramente a través de sus escritos, muchos de los cuales se conservan hasta hoy, que sin ninguna duda consolidaron las ideas y principios del movimiento. Meno combatió los dos lados del espectro que constituían una amenaza contra el movimiento anabaptista. El primero era el ataque constante de parte del catolicismo y el rechazo por parte de los protestantes. Por otro lado, la otra amenaza para el anabaptismo que venía desde dentro de los fanáticos del movimiento. Meno Simons dejaría de escribir, predicar y enseñar a los 66 años cuando cayó gravemente enfermo. Murió el 31 de enero del año 1561 cerca de Lübeck, Alemania. Sin ninguna duda, este hombre fue un líder de la Reforma con profundas raíces bíblicas, completamente cristocéntrico impregnado del lenguaje evangélico del Nuevo Nacimiento y la Gran Comisión. Aunque no lo notemos, casi todos los evangélicos de hoy le debemos mucho a Menos Simons, ya que independientemente de la comprensión que se tenga del pacifismo cristiano, todos somos herederos de Menos. Ahora, dentro de la inmensa mayoría del movimiento evangélico, se asumen los principios de libertad de culto y de una iglesia separada del estado, principios por los que muchos anabaptistas del siglo XVI pagaron con sus vidas. Hoy en día, casi un millón de menonitas repartidos en cinco continentes y más de 60 países de todo el mundo siguen el legado de este gran hombre de Dios. Repasar la vida de Menos Simons nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿de qué formas crees que la palabra de Dios puede evidenciar los errores doctrinales de la iglesia de hoy? ¿Cuál crees que debería ser la posición de la iglesia frente a la violencia? ¿Consideras que debe existir una separación entre la iglesia y el Estado?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.